0: 来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是一只羊，今天呢和我一起主持的是我们知行小酒馆的实习主播星星。大家好，我是星星。在我们即将告别二零二三之际啊，知行小酒馆认为现在正是一个布局二零二四、开启全新一年的好时机，因此我们策划了两期节目，帮你捋清新一
1: 年的理财思路。第一期我们邀请了博主也谈钱，一起聊了聊，在未来一年或者更长时间内，我们都用得上的理财好习惯。手把手和你一起了解怎么做新一年的家庭预算，排除这个过程
0: 你可能会遇到的挑战、阻碍。那这些习惯呢，是来自一本畅销了整整二十五年的好书《邻家的百万富翁》。那也借着这个激烈的书名呢，祝愿收听这期节目的朋友，在新的一年成为邻家的百万富翁之路上，每一步都按照自己的预期走得又稳又扎实。同时，也别忘记分享给同路的好朋友，一起变富。新的一年既要面向未来，也要立足当下
1: 。第二期立足当下，给自己和家庭做财务报表的节目，将会在下周五晚八点准时和大家见面，敬请期待。我们先来听一听第一期。Hello， 大家好，我是星星。今天我们就是想要借着新经典，它今年出了这个。呃，林家的百万富翁的最新的一本嘛，因为上一本中文一本应该是九几年出的，然后今年的这个新一本就是二三年新出的，所以我们就是拿到这本书的时候，就也有想到说，之前野大包括易大就是都有在你们的文章里反复的提及和推荐过这本书，然后我们就有了这个想法，说想要约野大来聊一聊。我算是看完了这本书，小杨也就是看了很多遍这本书，呃，就是我们。都会有一个共同的困惑或者说疑问，就是就是野大你自己看了那么多的投资理财的书，然后包括你也实战了那么多年的投资理财，然后你为什么会对这本书的评价那么
0: 高？这也是我非常好奇的问题
2: 。我觉得就是在回答这个问题之前，其实可能得先反过来回答两个问题吧，就是很多人对这本书问到的问题。第一个问题呢，就是大家看到这本书的书名说“邻家的百万富翁”，很多人会说：“那百万现在也不是很有钱嘛？那个你在一线<笑>可能连房子都买不起，这算什么富翁嘛
0: ？”说出了这、就是这、就是第一个大家的问题
2: ，就是如果他们不是真的富翁的话，可能这个书参考性就不是那么强了。嗯，所以说这个这个得先那个 call back 回这本书的成书的时间，就是他的调查的时间大概是在一九八零年到一九九几年，然后这本书的出版第一次是在一九九六年，而且当时。就是这本书的采访的人的标准是一百万美元的净资产，就是这只是一个最低门槛。嗯，就是你考虑到当时的时间是一呃一百万美元，其实还是一笔相当大的财富的。而且就是被采访的这些人，你看他们的1996年的那个时间，平均家庭年收入是二十七万美元，然后他们的家庭平均净资产是三百万美元以上，所以说其实还是很能代表说。一些富人的他们是怎么成为富人的，他们的生活方式，我觉得还是很有参考性的。然后第二个大家会说的问题就是说，现在都已经就是2023年了，那这本书1996年的30年前出版的书，那这本书它里面的东西还有没有现在的参考性还没有
1: ？还当时就我跟小杨姐在聊的，就是一个是他是9几年8几年的样本，然后还有一个就是他其实调查的也主要就是美国的富翁嘛，然后就会想，那他对于今天我们2023年的听众到底就是普通人们的参考价值在哪里
2: ？对，所以说这里面其实要讲一个这本书背后的故事，就是这本书的作者其实他是要写出一本新版的，更新了到了那个2000年之后，重新更新一下现在最新的状况，一些访谈的新的资料，然后告诉大家说这些东西有没有变。嗯，但是一比较悲伤的故事呢，就是后来这个作者因就意外去世了，所以说这本书就没能写出来。但是他儿子在他过世以后，把他所有的采访资料整理出来了，然后重新写了一本书，这本书叫《财富自由》，然后作者是那个托马斯·斯坦利，嗯，然后他去重新整理了那些最新的研究资料，就发现说，其实这本书里主旨的那些关于财富的建议、想法，其实都是没有变的，就是相当于说给这个信息一个新时新时代的重新的确认吧。
0: 那很自然而然的，我也会想要问这个问题。你就野大他第一次读到这本书是在什么情况下呢？是不是也是很多年之前读的
2: ？因为很巧，就是我也读了那个一大的推荐书单，然后我发现，哎，这本书我当时读过，怎么感觉完全没什么印象了？然后我重新读了一遍。然后第一遍读的时候，一可有可能就是只记住那一句话，就是大部分的那些个百万富翁，他们都有做家庭预算的习惯。这句话对我影响特别大，应该是我第一次读这本书的时候，就是大部分内容都没记住，但是带走了这一句，然后就把做预算这个习惯保持到今天。后来那个第二次读的时候，其实我自己就有很多关于财务自由的思考，大概在一八年左右，自己也去开始计划那个实现财务自由的计划了嘛，然后也有了一些投资的经验。然后我再看这本书的时候，就觉得很震撼的一点就是，它整理出了一个很完善的。关于积累财富的那个框架，它这个文书不是按照七个原则来写的嘛，就是我当时看到这个框架，其实是有一种很震惊的感觉的。为什么呢？就是我打个比方吧，我们其实投资啊，或者说想要工作、想要多赚钱，其实都是一个核心的目标，就是希望自己能积累更多的财富，然后希望说能过更好的生活。但是实际上，我们回头想一想一个问题，就是我们总会自然而然的觉得，说我只要收入更更高，只要我的投资能赚很多钱，我就能成为一个富人，我就能生活的很开心。但是这个过程真的那么理理所当然吗？其实它不是。成为一个富人，或者说是生活的很开心，就像成为一个很好的厨师，那么这个厨师他肯定要有一把好刀。但是你再回头看。各种当时一些投资的书啊，一些关于生产力的书，就发现大部分的书都在教你怎么挑好刀，但是却很少有书真正的告诉你说你应该怎么成为一个好的厨子，因为工具其实它只是很具体的一个东西，但这个东西怎么用其实被讨论的不是特别多。我觉得这个可能是我当时读到之后特别有感悟的一点吧，就是他写的很全面，就比方说。你应该如何处理自己和金钱的关系？钱是赚出来的还是省出来的？还有这些富人家庭，他们如何处理和父母还有子女的金钱关系？当然有一句话，当时那那个时候我读的就是印象特别深的。当时他们就是说，他们把财务自由看得比展现社会地位重要的多。我觉得就是他提供的是一整套一个比较完整的那个 mindset， 就是一个思维方式。他不是说聚焦于某一个工具。我觉得这是比市面上的书里相对来说比较少的一点。嗯
1: 。我们第一次电话聊的时候，你也有提到这一点吗？就是那大部分的投资理财的书，它是在教可能这个读者，哦、呃，你要怎么具体的去做投资。但是这本书是帮助你看到说一个人的财富是如何积累起来的，以及如何把你拥有的钱或者工资等等，就是变成财富
2: 。对，就是后来我正好也看到一些统计数据，就是发现说。实际上，整个社会的财富，或者说你平均到每个家庭里面，其实只有大约30 ，嗯，百分之三十是钱生钱，也就是投资创造出来的。其实七成都是人生钱，也就是说自己通过工作或者创业或者其他主动创造途径来创造出来的这些财富。所以说，当你关注成为一个富人，你怎么只想去怎么投资的时候，其实你只看到了很小的一部分
1: 。而且，我就刚读完这本书的时候，我有一个。困惑在于说，我觉得好像乍一看，他提出来的这些富一代嘛，他们在遵守的一些原则或者方法，好像都挺挺 general， 就挺普通的。就是比如说他，他他有一张的标题，我记得第二张标题就叫“节俭，节俭再节俭”，包括说他们会记账、做预算等等。然后就感觉我们可能都在很多，比如说小红书教你要怎么省钱等等的帖子里面看到过这些观点。我也觉得自己到底都懂了，然后，所以我一开始就觉得说他好像并没有提出什么非常让我觉得新颖的，或者说很很眼前一亮的东西。我记得那个时候你就有提到一点，说你觉得可能他的点在于说，虽然这些道理听起来很普通，但是这本书它提供了很多真实具体的案例和数据，这也是比较打动你的部分
2: 。对，我觉得这里可以联系到。小酒馆最近和那个 Melody 就是纵横四海的主理人录的那些播客，他当时里面不是提到过一点嘛，就是为什么我们懂了很多道理，但是我们还不做？就是其实一个很重要的观点，就是一个道理你觉得你懂了，但是你还做不到，其实说明你没懂。就是从道理到行动之间，其实它是有很多非常多的具体的细节的。就比如说我以前听到别人说要做预算，那我觉得说、哦、OK 这件事很有道理，我可能还不还是不会懂，直到我读到那句话说这些富裕家庭里的人。他们大部分都有做预算的习惯，然后我一下就就开始做这件事情了，而且现在做了很多年，所以其实就是在于这些细节，它不一定是说这个大道理或者怎么，当然这些道理肯定会有特别多启发我们的、反思我们的点，但是其实这些细节也是很关键的。然后还还有一点我觉得挺有意思的就是在这本书最不容易被认可的时候，其实恰恰是这本书价值最大的时候。这本书出来的时候，其实就是挺没什么人关注。因为大家都是另外一套逻辑嘛，但其实恰恰是说我们在收入特别高的时候，节俭会带来特别大的帮助，就是它会帮我们攒攒下很多钱。但但是通常是我们收入增长特别快的时候，我们意识不到这个问题。对，
1: 刚刚野大说的时候，我就突然脑海里想到了我当时读这本书的时候，就是印印象比较深的其中一个小片段吧。它的那个道理也很简单，它大概好像那一章就是讲。就是这些有钱人，他们也会做预算、记账什么的，然后，然后过得很节俭。他当时举了其中一个例子，是他采访的其中一个人，是一个小的企业主。他的公司正式上市了，还是什么的，就说就下班回家嘛，就想把这个好消息告诉他的妻子。然后他就走到厨房，就跟他的妻子说啊，我们的公司今天正式上市了。然后他的妻子就非常平静的，就是坐在厨房的那个桌子边，然后他就是拿着一个就是超市送的单子什么，就是上面可能有很多折扣，他就正在捡折扣的上面的信息。然后他妻子就说。哦，知道了，然后就继续捡他的那个，比如你买一把芹菜，然后打几折的这个信息，就是感觉那个画面感非常的呃冲击
2: 。我从我的角度看呢、啊，就是其实他们也不是说就是我刻意要省钱，说他们对现在自己的生活状态很满意。这些额外的财富对他们来说，其实只是说、哦、我的数字增加了很多，但是我可能这些钱其实对我来说，我现在也并不需要。其实这么一种心态，就是他生活在一个非常富足的、非常奢侈的感觉里面。
0: 我想接到前面也大家说的有一点，就是你说这本书其实刚刚出版的时候就有一点生不逢时的感觉嘛，因为那个时候大家都经济增长各种也很好，也不会想省钱。我觉得他其实还有另外一个特别不具备畅销书的这种性质的一个点，就是他所说的这些邻家的百万富翁的生活真的一点吸引力都没有哦。对。就描述说，哎，其实这个百万富翁人家都是省出来的，其实我还是不信的。就即使读了这本书，我还是会觉得他会不会这个样本还是选的那种爱省钱的百万富翁？实际上那个百万富翁他人家还是该怎么花怎么花呀。就是我今天还在谷歌上搜了一个问题，我说十亿到底有多少个零？然后我在想。如果一个人是一个亿万富翁，就是他平时花个几千几百块的，那只是他的资产的百分之零点零零零零零几，那完全可以不用去省钱，不用去做预算啊。我当时会有这样的想法在脑子里面打架吗
2: ？我觉得其实是这样的，就是这本书聊到了很多节俭的东西，但是一个不能忽视的事实就是这些家庭的平均年收入，就像我们开头说的那个数字，这些家庭的平均年收入是二十七万美元，就是节俭这个东西都是相对的。比方说，一个人可能说我月收入五千，但我花掉了四千九，那这个可能就不算是节俭。但是如果一个人说我月入五十万，但是我花一万，他但是你看我比前半年人花的多了，但是其实还是算节俭的。就是节俭这个东西，它是一个必要条件。你假如你赚钱的每一分钱都花掉，你就肯定积积累不下来财富。所以说它是一个必要条件，但是它并不是说我只要节俭我就能有很多钱。说我们不能忽视那个。就是赚钱的必要性，我们可能得稍微交代一下这本书的大大概的那个内容框架，因为很多听众没有没有读过这本书嘛。其实，在这本书里讲，就是归纳富人的生活习惯，其实是七个原则。具体几难哪、啊、七个的话，我可能列不全哈，但是我大概凭回忆说一下。一个就是说他们很节俭，第二个就是说这些富人们如何分配他们的时间、精力和金钱，他们在做哪些事情。然后第三个呢，就是他们对于钱的态度，就是他们这些人觉得说。我获得财务自由，要比我能展现我的社会地位，我开住特别大的房子、特别好的车，其实要重要的多。然后后面是那个他们如何和子女和父母相处，就是相对来说，这些富人他们的子女或者说他们自己和父母之间，其实经济发展是更独立的，更少会有那种相互资助的那种感觉。那个后面还有就是说，他们都有非常适合个人特质的职业。就是这件工作这件事情，是他们非常他们满意的，并且能够带来很多收入的工作，并且他们对各种创造收入的机会非常的敏感。我觉得这七个原则其实放在一起看才能看到一个全貌，只是抠其中的一个，比方说这些人都过得很节俭，其实是不够的。然后那个再再回答那个小杨的那个问题吧，就是说这些人这个数据有没有代表性？我是觉得这个数据是非常有代表性的，因为。就是你要看这个数据是怎么来的。其实这个作者他开始不是说我要写一本《零家百万富翁》的书，然后我就去调查这些东西。他是专门给银行调查高净值客户的，因为银行需要这些高净值的客户来那个创造收入嘛。然后他就去帮这些银行找说，那么这些特别有钱的人他都在哪？然后这样才找到了这么一批数字。然后开始的时候，书里不也讲吗？他们开始去见这些百万富翁的时候，都是。准备了特别高级的酒，然后牛排，然后餐厅，咱然后结果去了之后，可能人家来了就类似于我们这边人进来了之后，你坐下给我来杯青来杯青岛啤酒就行就行了，就类似于这种感觉。他们对那种特别贵的、特别奢侈的东西反而一点都不感冒，就是这对几位作者是特别的冲击的。所以他们在决定写了这么一本书，然后后来那个小杨这个问题在那个他儿子的那本书叫做嗯财富自由里面，其实有更多的讲到整个富人里面他会有一群人，他们他的原话大概说的应该是说闪闪发光的富人
0: ，是那些在社交媒体上面我们能看到的富人是不是
2: ？对，就是这样的，就是说富人里是有这么一群人，就是他们的收入超级高，然后他们的花销也超级大，但是因为他们赚的足够多，所以说再怎么花也花不完。但是实际上，这里面有一个很明显的幸存者效应，只有这样的人才能被你看见。o h l 摩 s 霍 l 尔在《金钱心理学》里不是也讲过吗？他说过一句话，就是说真正的财富你是看不见的，我们能看到的车、的房子这些东西，其实都是消耗财富换来的。但是别人拥有的财富，比方说他如何拥有自己的内心的安定感，如何有自己的富足感，然后面对危机，可以说我的家庭财务状况非常稳定，我可以很平稳安然的度过这个。经济不景气的时期，其实这种内心的感觉，这种财富其实是我们是看不到的。这本书里的数据，你从他的调查的起点，还有他们前期的准备，你会看到说，其实他们真的是奔着真正的富人的这个群体去的。只不过调查了之后才发现，哦，原来这个真正的群体和我们想的不一样，就是他们大部分人其实是就是过得相对来说比我们认为要简单得多,多的生活，而相对来说我们能看到的那些人，更像是一一种。幸存者效应，就是因为只有是他们这样的生活，我们才会看到说哦，这些人很有钱，然后我们就会把他们。当成是一种富人的代表，但其实并不是
1: 。我补充一点，就我刚刚翻到那个书里，他写的就他们调查的人的七个共同特征嘛。然后就关于我们前面提到的那个节俭，就野大也说，就是它并不是一个绝对的东西。就是他原话对于这个，就是他们过着节俭的生活，他的描述是说他们过着远低于收入水平的生活
0: 。其实关于这个，我也有点想追问，因为上一次野大就已经。已经介绍了关于就怎么生活在自己就是应该的一个水平之下的这个思考嘛，我这个框架我是有了，嗯，因为我现在开始记账了，朋友们，我就是我们三个人当中我一个屁人对吧？我开始记账了，而且就是就是如果就是有多林格这种连续记录的话，是连续三十天了，就是我在记账记每一笔的时候，我就。开始会想，就是说这一笔到底是不是在我的这个应该的那个水平之下的？我开始记账，我才意识到说，其实你所说的就是在你应该的那个水平生活水平线之下生活，是你每一笔消费你都需要思考这个问题的，不是说我我今天决定了我要在我收入水平之下生活，我就呃一个月只能花一千，只能花两千，我觉得。不是这样的，嗯
1: ，而且我觉得七个原则它中间有些是相互呼应的，就是刚刚小杨提到的那个，就是每笔消费的时候你需要去思考嘛，然后就让我想到他下面的就就第三点，他就提到说这些富人们他们都相信财务自由比展示更高的社会地位更重要，觉得就是这这个原则其实是贯穿在他们的消费习惯里面的。因为当我们说就是他过着远低于收入水平的生活，或者说他他花的钱比比外界认为他应该的要少的时候，他其实我们说的是可能就是我们觉得这个富人他应该穿三千块钱的外套或者这种什么样的，但其实就对他自己来说，他会觉得就他去消费一笔东西的时候，他不会。在内心衡量说，就是我在外界看来是怎样的社会身份，所以我应该买怎样匹配的衣服，而是就是我自己，我自己真正的需求是什么，然后我去花这笔钱。通常这笔钱就是它会比别人认为我应该花的要要低
2: 。对，就是那其实我们每一笔消费里面，其实都包含了至少两样东西。第一个东西就是我们真正渴望想要这个东西，满足我们某自己的某一种需求。另外一个就是我们的一种心理的假设，就是觉得我买了这个东西，别人会如何看我？对于这本书里面说那个调查的人群中发现，就是其实在他们的开销中，如何去满足自己的需求，也包括自己的那个财务目标的意义，其实要远大于说我要展现买这个东西给别人看。然后我以前读到的一句那个一个财务自由博主写的一句话，我觉得挺有意思的，就是他说这么说的，就是你买一个东西，你要假设说。你买了这个东西之后，你不能告诉全世界的任何人，然后你自己拿着悄悄的用，你还想不想买这个东西？我觉得其实就是和这个提问方式的视角是差不多的。还有一个就是那个、嗯、有一个现象吧，就是我观察财务自由这些年，然后我就会发现一个很明显的特点，就是一个人就是他的时间越灵活，然后越进行财务自由，其实他反而想要扒钱的欲望其实是物欲是会下降的。为什么呢？就是因为我们已经获得了自己想想要的东西。我们可以按照自己喜欢的时间起床，我们随时可以去做自己喜欢的事情。当一个人已经非常的开心、非常满足的时候，那么再通过消费某样物品能给你获得的快乐的加成，其实是很难的。其实我觉得有的时候省钱它并不是一个刻意的事情，就是这个东西是相互的。开始的时候肯定还是要去关注这件事情，但是到后期如果人保持一个状态，就比方说这里面前面那个星星讲的那个例子就是。家里已经上市了，然后他老婆还是在家该干嘛干嘛。其实这是一个自然的结果，就是因为我们如果已经能够满足自己的需求呢，已经过得很快乐了，就是这些再额外的财富、额外的花钱，其实就没那么必要了。所以说，我是想回答前面小杨说的那个问题嘛，就是说，呃，这些人很有钱，但门都不花钱，这一点都不值得羡慕嘛？就是因为没没什么用。其实这是一个结果，就是因为他们不花钱，不是因为他们不敢花、不愿意花、不舍得花。而是说，因为他们的工作很开心，他们的家庭很幸福，或者说他们的时间很自由支配，他们已经从能从这件事情里获得非常多的快乐和满足感，所以说他们对于物质的需求相对来说就没那么高了。就比方说那个巴菲特是一个很极端的例子嘛，就是一个可以踩着 T 五去上班的人，因为上班工作的来说已经非常快乐了，所以他可以一直住在一个最开始买的那个老房子里面，他不需要去搬进一个豪宅去住
0: 。刚好就是来录制之前。就是看了一下，就是 CNBC 采访就是芒格的一个采访，就是在十一月十四号的时候做的，就是本来是说为了庆祝他即将到来的一百岁生日嘛，啊，然后芒格就在里面有说，他说在我。那么多朋友里面，所有买大房子的人，他们都变得 less happier 了。他说，这个大的房子真的不会给我带来快乐，因为他不是这一辈子都在践行一个准则嘛，就是去研究失败。他就看什么东西让我的朋友不开心，那我就不要去做。然后，那他就非常开心啊，就住在自己那个小小的房子里面
1: 。让我想到那个什么，我前两天刚好就看到谁发了一个芒格的就一句话吧，就跟这本书联系起来了。就当时芒格他说，富裕并非是拥有许多财产，而是拥有很少的需求。然后我当时就意识到，我们读的就是《邻家的百万富翁》里面的这些采访对象，就是他们是拥有许多的财产，然后与此同时也拥有很少的需求，就很少的可能呃在消费
2: 上的需求。公式叫做自由等于资源减。去欲望，所以说这些人是非常自由的，就是他们拥有很多的资源，所以就会给他们带来非常大的安定感。但同时呢，他们本身的欲望又是比较小的，所以说他们基本上是可以做去做自己想做的任何事情
1: 。而且我就是还有想要回应的一点，呃，就包括这个书里面也提到的一点，就是他们之所以会拥有这样的消费习惯或者生活方式，一个是因为就是他们的内心很富足，他并不需要或者说并不只是。能够从消费者一种行为当中，就是来来满足他自己。然后第二个点就是，是我们之前提到，就是说他把实现财务自由看得很重要。这个目标就是高于他去可能临时的，嗯，买一个很贵的奢侈品带给他的这种瞬时的快乐。我还有想到第三点，这其实是结合他书里面的一个负面案例吧，就是说这里面有一个他们当时采访的人，哎，他确实也是一个很高收入的人，然后他在那个时候的美国，然后他是一个就是看起来很很仪表堂堂的一个律师。天天也开着豪车，而且他豪车有好几部。但是他们在采访这个律师的时候，却发现就是他其实有很多积累的一些贷款，然后包括他有好几辆车，然后其中好几辆是租的，那个钱还没有还完。他同时又还买了房子，那个房子的呃就是房贷也还没有还完等等。然后他们去在跟这个律师沟通的时候，就发现说他是很被那种。觉得自己应该以怎样一种面貌呈现给大家的这种想法所控制，那我反过来就在想说，这些就是以财务自由为首要目标的这些富人，这些心灵富足的富人，我觉得他们去实践他们的消费习惯的时候，可能还有一个点就是，这种消费的方式其实是一种自己。拿回自己人生的主动权的一种方式，因为我会觉得，就是与之相比的另一种方式，就是当你买一个东西的时候，你是去想说，我现在作为一个月入多少万的律师，我应该买怎样的手表才配得起我的时候，你其实是让那个假想中的别人的外部的那个评价去控制了你自己吗？去主导了你的生活，主导了你的消费。但是我们书里看到的那些富人，他们其实是我不 care 你们外面的人怎么说，我就是觉得我现在我想要买这个东西，或者我觉得这个东西不必要买，我觉得我穿这身衣服就足够了。所以我会觉得他们是一种很掌握他们自己的生活的主导权的一个状态
2: 。我我当时读到这这段例子的时候，其实也还在想一个问题，就是当时我读到那块是和几个几种职业一起放在一起看的嘛。他们调查完了之后，发现医生和律师这两个在美国是典型的高收入职业的人群，他们有一个概念叫做那个财富积累能手吧，好像是这么说的，就是这个比例其实反而很低。这这其实是我当时就在想到一个词，就是说。其实每一个职业背后都有它的隐性成本，就是我们去看一个职业的时候，去看一个职业对于我们积累财富的贡献的时候，你不能只看这个职业它能带来多少收入，还要去看到说我这个职业背后所附带的隐性成本是多少，拿这个职业的收入减去这个成本，实际上才是能够对我们财富积累贡献就大。所以说就是在这种情况下，那些低隐形成本的职业。反而对于财富的积累，要比那个高收入的职业贡献更大一些。这是当时对我，也是对我启发很大的一点
0: 。是，就是星星刚刚说的那个例子嘛，我也想起来了，我也读到了，也印象挺深刻的。但印象深刻的点就是在于他说。我我作为一个律师的话，那我肯定要穿的好一点，开车开的好一点，我才可能接触到那种就是能够花得起大钱的客户啊。我从来没想过，就是你干律师，然后你穿的很好，这个其实也是你的一个职业成本，然后这个算是我忽略的。另另外读到那一段的时候，我还想到一点，就是怪不得就是我们旁边这些互联网公司的程序员攒钱这么厉
2: 害<笑>，他们、就是、他们只要穿个短裤就可以来上班了
0: 、啊。<笑>然后甚至有一个我很尊敬的同事，他真的是一个每天坚持跳绳的那种，风雨无阻，就一定会每天下午就在那里跳绳的那个同事。他甚至每一件短袖外套都是他之前的公司发的 T 恤、文化衫。对、okay. <笑>，而且我就是这
1: 本书，就是就我觉得可能为数不多，就是打破我原。原本的固有认知的点吧，就是它里面提到的说，就我们通常以为一个人，他如果，比如说，在我的认知里，可能就如果你说你你月收入五万，就会觉得哇，好有钱。但是这个作者就是他用了很多例子去讲说，一个人他即便拥有非常高的年收入，或者是他拥有很好的，就是可能他的投资组合做得很好，然后收益很不错，那这两点加起来也并不一定就等于他会是一个富有的人。然后我觉得这一点在我当时读到的时候，还是有给我一些启发的，就是因为我会。过往会默认的认为，就就可能很多人也会想当然的认为说，只要我收入变高，就是比如说我找一份呃跳槽，找一份就是更更高工资的工作，或者说我这个这、就是、投资理财的收益变得更好，那我肯定就可以变成一个更更有钱的人了。结果就是作者就跟我们浇了一盆冷水，就说哦，并不是这样
2: ，对他不是那么理所当然的
0: 。嗯，我就觉得这个。嗯，也可以结合前面也大家介绍这本书的结构的时候说的一句话，我觉得真的所谓百万富翁的形成，它不是说只靠节俭、只靠高收入、只靠好的这个投资的，它真的是要结合你怎么去分配你的时间和精力，这个是一个整体的要去。看待
1: 刚好，那个小杨也提到，就我觉得我们接下来也可以聊一聊的，就是我记这本书的第三章吧，然后他就着重讲了这些富一代们，他们是非常高效、有目的的，在依照自己财务自由的目标去分配他们的时间、精力和金钱
2: 。就我们前面聊了很多关于节俭的东西，其实节俭它也只是说实现目标的一个工具，但是当节俭这件事情和我们的最终的那个目标相冲突的时候，其实就是浪费打引号的那个浪费，该浪费一下其实也是有必要的。这里面每一件事情其实都是去服务我们最终的那个生活的目标，而不是说我们把这一种生活方式活成了我们本身，我觉得这是一个需要关注的点。然后就是。今年有一个挺有意思的印现象，就是这两年我在那个海外看到很多那个财务自由博主都开始反思，说，哎，我是不是省钱省太多了？我是不是可以多花一点？然后就是这件事情的起因呢，是我知道的一个博主，还是我还推荐过他的书，然后他和 Netflix 一起拍了一个纪录片，放翻译名叫《致富攻略》，大家 B 站上也能找到。他在里面讲几个故事，挺有意思的。他接触了很多已经是上千万美元。的身家的富人，然后结果发现有些人就是已经有这么多钱了，然后他想吃一盒蓝莓，他不舍得买，因为他觉得这家店卖的贵，他要去找更便宜的一家店。然后或者说另外一个富人，他开着车，他要去加油，然后他一定要去开到很远，去全程最便宜的家加油站加油再回来，去加这个油省的钱，可能还没有说他路上多开这么多车时间里赚的利息多。然后这里面其实就。有一个问题就是我们怎么去分配自己的时间和精力？其实，其实我们在分配精力的时候，总是应该拿自己富余的东西去交换自己稀缺的东西。就是为什么节俭有意义？就是因为当我们有有一定的收入，当我们有比较多的时间的时候，那么其实我们去稀缺的是钱。那么这个时候，其实我们就以拿我们的时间去交换一些财富，因为这个时候财富对我们来说是稀缺的。但是肯定会到了某一个阶段，就是说，其实财富对我们来说可能是相对富余的东西。但是更宝贵的可能是我们的健康，我们的时间。那这个时候其实就应该是用一定的财富，就是说不用说我节俭到那个程度，而是说我可以拿出一定的财富去交换一些我想要的东西。因为最终的目标其实是为了把生活过得更好嘛。我觉得这是一个挺有启发的一点吧。有的时候一个方法越有效，就越容易把人陷在里面。就是这些富人他为什么能这么有钱，其实和他们节俭的习惯是分不开的。但是也是因为过往这些节俭的习惯对他们的帮助太大了，以至于等到他们很有钱的时候，他们还是很难跳出这种习惯。我觉得这其实也是一个需要去辩证考虑的问题。
1: 我就就想到那个，因为昨天看你只是更新的公众号文章嘛，其实有提到这个点，就是说如何在做到 live below your means 的同时，不要滑向极致的抠门，<笑>就是就是可能需要找到一个平衡点。嗯
2: ，当时是因为读了那个 Morgan Housel 最近写的一篇博客。因为我们前面一直在讨论说，嗯，节俭，然后不需要花钱，是为了获得更高的自由。然后那个 h o l 后来 l 就写了一篇博客说，说极致的抠门和自由，他们之间的那个区别在哪里？其实区别就在于说，抠门是指一个东西，我真的想很想要，但是我我也能负担得起，但是我就不花钱，我就觉得我我得省钱，我钱要省下，我要去。咱省省下来干什么？咱也不知道，但反正都得省着。其实这是一种抠门的小心，但是如果说同样是不花钱，那么自由的其实不花钱的更多的出现是因为发现哦，这个东西其实我不需要。或者比方说，我买一个车可能是为了彰显地位，可是我不需要这个地位，弄不了这个车干什么，我就不买了。我觉得这是一个去，是提醒自己的一个点吧。就是当我们不花一笔钱的时候，我们是想要这个东西，但是不舍得买，还是说是我们其实已经。认清了这个东西，就是我们已经满足了自己的需求，或者说发现这是一个伪需求，然后不需要这个东西，结果是一样，都是不买这个东西。但是过程中的感受还有那个。出发点其实是相反的
0: ，我觉得这个让我想到，呃，也是摩根豪走他提到他在《金钱心理学》里面提到的那个，呃，隐形的百万富翁那个嘛，就是当了一辈子的清洁员或者当了一辈子秘书，他举了两个例子，他都是在死之后大家才发现，哇，他居然这么有钱。包括嗯，也大家刚刚提到的那篇就是摩根豪塞尔最新的那篇文章里面，他也有提到这个案例。然后他里面的说法呢，就是说这些人这么能省钱。但是他们真正身上值得赞扬的地方是什么？是因为那样的生活方式真的让他们这辈子过下去了？他们也许真的在这个生活方式里面很开心。你看了这本书，包括那篇文章，然后包括我最近这么短时间的一个记账的经历，会让我觉得确定小的目标和确定大的目标都是一个极度漫长的过程。这个就我说的确定小目标，就是像我刚刚说的嘛，就是你确定这个东西到底你是不是想要。然后确定那个大的目标，可能就是我这辈子到底是过那种呃一个月吃两百块钱的面包更快乐，还是一个月花五十块钱吃面包更快乐？我觉得这个都是需要就是在不断的去感知自己这种消费给自己带来的幸福感，然后去去看自己的这个目标到底是什么。我也很喜欢野来，你刚刚或者说一直以来传达的这个概念嘛，就是攒钱真的不是。不是最终的目标，而是你去生活当中不断的去检验自己是否幸福。我觉得这才是我们的目标，就是
1: 说我们并不是说我们一定要过节省的生活，而是因为就是在某些时候省钱的这个策略，它恰好符合你最终你对于自己。人生的一个一个终极期待，就是你你希望过怎样的生活，然后你希望是以一个怎样的状态生活，或者你你希望自己遵守哪些原则？而在这种情况下，刚好某些时候你发现省钱这个策略，或者你发现 live below your means 的这个策略能够帮助你更好的达成这个目标，然后那在这种时候就是可行的。但有些时候你去极度的省钱，比如说纠结我到底要不要花二十块。钱。钱买一盒水果什么的，但同时你可能已经呃月薪好几万，那你如果比如说你花了半个小时去纠结，那它可能就是没有意义的，就是或者说是有点过度
2: 了的。考虑自己的一个时薪，这个时薪不一定是具体的时薪，也可能是一个虚拟的概念。就是比方说，我可以定义说，我现在的收入是多少，那么我一个小时值多少钱。就是如果有的时候说我们花一个小时去比价去省钱，结果省下来那个钱还没有自己的时薪多。那其实这个时间精力分贝其实是可能就是没有那么划算的
1: ，就是这里我就想到说，因为我们刚刚提到了，就是两种极端的状况吧，一种可能就是比如说你什么都不管，然后你随便大手大脚的花，然后呢还有一种就是买一个二十块钱的东西，然后我要纠结半个小时，然后那在这两种之间，就是我最近看到的就是三连。出的一篇文章嘛，但它里面就提到了一个概念，他说最近在年轻人里面很流行一种消费行为，叫做精致省，就是他们可能不愿意在一些非必要的地方多花钱，比如大家可能会去买零七食品，或者就是一起去吃麦当劳的穷鬼套餐，呃，比如我，但同时呢，这些人他们又会，比如说如果他非常喜欢的歌手来了他的城市，他会愿意去买一张很贵的演出票，或者他最近想要学跳。跳舞想要学拳击，他也愿意去报那个几千块钱的课，就是该省省该花花，然后是呃，这这些就是这种精致省消费行为的一个观念。你觉得你会怎么看这种观念？就是你觉得它是一个比较好
2: 的平衡吗？我觉得这其实是一个很好的、蛮好的状态，就是首先知道自己想要什么、不想要什么，这其实就是一件很有价值的事情了。因为很多时候我们其实都不知道自己喜欢一个东西到底是为什么。其实能清楚说，我什么东西是需要的，是我特别喜欢的，就是我花了这笔钱就会特别开心的。然后也知道说哪些东西我可能其实我自己就没什么没那么在意。就是我跟一起跟别人一起去那个打套餐，或者说我买一些零期的书，我可能我觉得说那那既然不在意这件事情，那其实不花钱不就挺好的吗？精致省这个名字听起来怪怪的，但是我觉得里面的那个。逻辑其实是我觉得是挺认可的。
1: 我觉得他可能就是呼应了你前面说的那个动态平衡的那个那个要领，就是他并不是说死板的去 follow 一条说我，我我就是要过节俭的生活，而是他在每一个需求产生的时候，然后他问自己说，我是不是真的很想要这个东西？然后很想要的时候，我就我就去买它，就即便它很贵。然后那吃饭这件事情我无所谓，那那我就今天就吃一个呃穷鬼套餐，或者就啃一个黄瓜。
2: 其实我觉得那个管理欲望或者管理需求，其实不是说压制需求，而是怎么更好的满足自己的需求。就是我们有一笔钱，我们不花的时候，并不是说我要克制自己，我要压自己，我不能花钱，而是因为我知道说这笔钱我花在别的地方会更开心
1: 。而且我觉得可可能是两点吧，第一个是识别自己的需求。就可能是不是真的需求，然后第二个，如果他是真的需求，然后就去想说我要怎么比较好的去满足他。
0: 你你因为刚刚就这,这么一段扣问下来，我都忍不住要问我自己，我就也很想穿那种辣妹装啊，然后我就在想，那就是又有一点好像需要就是对身材有一些要求，所以说一一直不敢去尝试，或者是说想要的那种衣服会有点贵。但是我在想，我这辈子我都没尝试过这种又贵又辣的衣服，我是不是应该给自己一个机会去尝试一下，自己是不是真的喜
2: 欢？我觉得其实可以分几步来，先别管说你想买什么，想花什么，你先确定一下说自己的财务目标是什么。有了这个财务目标，其实你就可以很清楚的知道说你自己能花多少钱。然后那个你你确定自己能花多少钱了以后，在这个范围内。买东西其实就不用太纠结，说买的是不是必须的东西，我买的这个东西到底有没有意义，是不是浪费？其实你不用去考虑为什么，因为我们节俭，我们省钱，其实是为了或者说记账、预算这些，其实是为了服务我自己的那个生活目标。但是其实你前面已经考虑过自己的财务目标了，就是我是在考虑这个财务目标情况下，我确认说我可以花多少钱。那么其实只要在这个金额之内，不管买什么都是合理的，因为你已经可以保证自己的财务目标了。那么剩下的其实不就让自己开心一点吗？
1: 相当于是，比如说我可能确定了一个我的财务目标，然后我设定一个大的，比如说我这个月可以花多少钱的这样的一个预算。那在这个预算内，比如说四千块钱，然后在这四千块钱的预算内，然后我其实不用具体去纠结每一笔小的开支，我是不是一定买了我的必需品，是这个意思吗
2: ？对，是这个意思。比如说举个例子哈，就是我们家的情况是这样的：，如果以前我在规划财务自由计划的时候。那么我就能算出来说，我有我需要攒下多少钱，然后我可以根据我要攒下的这个目标，可以推算出说我每个月应该攒下多少钱。我再拿我的收入减去我每个月需要攒下的钱，那剩下的不就是我可以花掉的，并且不会影响我的财务目标的开支吗？那么这样一来的话，我这笔钱其实不管怎么花都不会影响我的。那么这笔钱其实完全就是可以根据内心的想法来。我的那个愿望清单其实已经用了很多年，然后不停的在更新迭代。就是我每当我想买一个东西的时候，我就会把我最想买东西放进去。说为什么不是直接买呢？有一本书叫《噪声》，它里面提到一个现象，就是说其实人是不善于做绝对判断的。就是一个东西拿出来放在你面前，你说好不好，其实你是不知道的。但是人非常擅长做比较，给你三个东西，哪个东西更好，哪个东西不好。你就会比较清楚的知道了，所以说我用这个愿望清单就是这样的，就是我每想要一个东西，我就放进清单里；每想要一个东西，我就放进清单里。然后每当我有预算的时候，我就从清单里面去比较，说我想要最想要哪个东西啊？就比方说，我一直想买一台电脑，可以先把那个电脑放进愿望清单里。但是可能过了一段时间，我就忘了电脑这件事情了。我突然就被一个广告营销说你应该买什么什么东西，我就觉得哇、哦，这东西我很想要。那么这个时候，我就把它写也写在愿望清单里。那么这个时候，其实我就可以构成一种比较了嘛，就是我既看到了当前被营销到想买的东西，也看到了我之前想买的电脑。那我再比较一下，就是我到底想要电脑还是想要这个东西？我们这样一来，就是通过这种比较的方式，其实更容易选出自己最需要的、最想要的那个东西。我觉得，就是这是我一直用愿望清单这种方式的一个原因。然后我最近给愿望清单做了一个更新，就是我前面不是说。可以定一个我们能够花的钱嘛？然后我还在里面补充了一个，说我每个月最少应该花到多少钱？就是因为有的时候你攒钱攒成习惯的时候，你就会觉得说，那我愿望清单里这些东西，我如果不买，我全都不买，我不就攒得更多了吗？就是有的时候就是会有这种习惯，或者说有一个东西你觉得这东西太贵了，它可能不符合你自己过往的做事情的习惯，但是你又特别心动一个东西的某一点，那么其实有一些每个月需要花的最少的预算。就可以去满足一下这些的需求
1: 。哎，我突然发现，好像我自己有一个比较类似的习惯，就虽然我没有专门建一个愿望清单，但就是。比如说，嗯，就我平时也会呃逛各种购物软件什么的，然后我看到喜欢的东西，我就会把它加到那个购物车或者是那个收藏夹里面。然后，但是通常就是我我并不会直接买。比如说，它过了一个月，甚至有有东西可能我过了三个月，然后看到它，我还是觉得啊，我好想要啊。然后刚好我这个时候我又觉得就是近期手头挺宽裕的，好像有这个预算，然后我就会把那个东西买下来。然后就会发现就这样买下来的东西就就就很开心。嗯
2: 它、嗯、是不断的筛选，不断的相当于其实也是前面说的那个不断的盘问自己，不断的体验感受的一个过程吧
0: 。很好玩的就是，我今天才学到一个新词儿叫。熬伤，就是说，所有的财务健康人士吧，除了就是这个情商很好，就是让自己在工作、家庭、生活当中就是就如鱼得水，对吧？然后这个财商就是会理财嘛，嗯，然后智商就不说了。然后但是熬伤呢，就是指的这种，就是两位的这种，<笑>就熬熬啊，就延迟满足嘛，<笑>就是还有投资的时候，你不是也得等着嘛？然后这个也需要熬伤，就相当于就是耐心的另一个说法，<笑>可以，很很形象。<笑>哦，而且就是我还想，
1: 呃，一个比较长的 callback， 就是就是因为我我发现就是前面我们在提到那个第三章，就是他说这些理财大师们他们是。如何高效的根据自己的财务自由目标去分配自己的时间精力？里面，然后我发现就是漏了漏了一个点，就我觉得也是他提到的很重要的点，就是我们大多数同人，就包括我觉得我我以前吧，就很多时候大家只是在花时间，或者花非常多的时间在担心自己钱不够这件事情上，或者担心自己无法达到财务自由，担心自己可能会失业，会呃生重病，就是出现了什么。状况等等，你花了很长的时间在忧虑说，说天呐，就是呃，我这个现在有月供，然后如果我下个月被裁了，我要怎么办？但是实际上，你每天回到家，你真正愿意在让自己的财富变得更多。的这件事情上的时间是很少的，就你可能还是习惯性的就躺下来，然后开始呃刷抖音或者干什么的。虽然听起来有点残酷，但是蛮有启发的一点。
2: 对，就是那本书里，我我第三遍读嘛，就今年就是这本书新版以后，印象最深的一句话是又换了一句。就是说的就是说，如果一个人花很多的时间去焦虑担心一些事情会发生什么呢？就是他可以用来解决这件事情的时间就变得更少了。就是很多时候焦虑的反义词是具体嘛，就是你越去焦虑这个事情，其实不会去改变，但是你实际的去行动、去关注解决这件事情，其实问题就会好很多。
1: 还有一点是，就很多人他设想的是，这些理财大师他能做到现在的这个水平，然后就通过他的各种方法策略，然后让他积累起可能比同等收入的人就是多很多的财富。那他一定每周花了很多，或者每年花了很多时间在上面。嗯，确实花了很多，但是他其实没有我们想的那么恐怖。这本书他给的这个数据里面，他们当时采访了八百多位。中等收入的理财大师，就是这些理财大师里面，有百分之六十，他们都是有一百万美元以上的净资产。然后，那在调查他们的时候呢，就显示说，他们每平均每人就是每个月会用八点四小时规划他们的投资，然后算下来差不多就是可能呃一一周两小时多一点。然后我当时就觉得说，哦。两小时就觉得，因为我会觉得，就是一般我们普通人在忙，其实你两小时总还是抽得出来的
2: 。一方面是说这个时间总量本身其实没有很大，它主要是一个积累效应。以前还刷刷到过一条小红书，一个人发现自己总没有时间健身，最后他总结了一个一个经验就是说。健身是有钱人才有的特权，那普通人就是没法健身。当时特别好玩，就是这条这条消息，那个后来刘就是小红书很火，后来刘畊宏也来回，然后刘畊宏说：“你可别误了，你你你直接拿着手机跟我一起跳操就行了
0: 。”就是我在读这本书里面的第二个比较有。有感触的地方也是这个，拿到这本书是因为纸质版嘛，所以说我直接翻到了最后一页，嗯、它就有个附录嘛，他说这个邻家百万富翁都是干这些的，嗯、然后我一看全是个体户，然后我在想，嗯、<笑>行得了，不用看了，这本书就是在告诉我要当邻家的百万富翁，就是要自己干，不要打工了，打工是有奴的，<笑>但后来就。也是通读了全书之后，其实最后得到的结论也和野大刚刚说的这个有一点类似，就是这个问题的关键不在于你是不是一个有钱人，那、呃、当然那个门槛的那个是。像我们之前说的嘛，是有你肯定要保证自己有一个体面的收入然，然后有一定的时间
1: ，对，就是找到不错的市场机会等等这些。
0: 对，但这个事情跟你的财产是不是继承来的，然后你是不是个体户的关系并没有那么大。最关键的还是在于这个目标有多少是完完全全是由你自己定义的。你每一笔花在这个面包上、花在衣服上的、花在车子上的消费，是不是你真正想要的？就是如果你真的愿意正式。和财富相关的问题，正是就是你的时间就是需要多花一点在家庭上这件事情的话，你就自然而然知道你该怎么去分配你的精力、时间和这个钱了
1: 。其实我下面想聊一个，就是因为我们前面其实 call back 了一些这些人，他们是真的依照着自己的财务目标和他自己的想要实现的人生目标去分配他的时间、精力，包括。前面也大爷提到说，他读这本书其实对他做这个家庭预算的这个决策有很大的影响。然后我就在想说，我们这期节目上线就十二月中或者十二月底的样子嘛，那也是就是一年的最后一个月。所以我就在想说，就是如果想让大家不要花那么多时间忧虑，在新的一年，我们能够怎么样借着这个新年的开始去调整自己的理财习惯去。在财务上不止二零二四吧，就是做一些家庭财务规划。我不知道这方面就是野大家有没有什么建议或者
2: 经验可以分享。从小事儿开始会比较容易一些，就比方说就开始记账，开始去考虑家庭的预算。就是这种东西，其实很多时候是自然而然的，不是说我定了一个超级大的目标，然后我就能实现，而是说我先要找一些自己力所能及、当前就能做到的事情，然后自下而上的去考虑这个问题。我觉得其实有的时候。只是把账记出来，对自己其实就是会挺有帮助的。知道说我大概钱都花到什么地方去，哎，这感觉和我可能有的时候我们自己的感觉和真实的情况偏差还蛮大的。然后再一个就是那个记账的时候，我是觉得说，如果做这件事情的话，其实很重要的一点就是不能忘了自己当初来做这件事的目标是什么。记账的时候，我当时看这个问题嘛，有一个问题就是，首先我们记账已经很多年了，记账记了九年，然后做家庭预算做了。一六年到现在开始，大概六七年，而且我记账记的颗粒度是很细的，就是你如果看我的账本的话，它和银行卡是那个精确到分，就是每一笔不会不会错的记到这个程度。但是你们有一个问题，就是问我说知不知道全年在衣食住行上花多少钱？我不知道，就是如果我想查的话，我可以立刻查。嗯，它和我的目标没有关系。我只始终记得一件事情，就是我记账是为了。攒钱能够实现我的财务目标，那么我知道说需要存多少钱，我知道我需要花多少钱。对我来说，我更重要的就是我的预算，就是我的预算是只要我实现了我的预算，我就可以实现自己每年的财务的目标。那么我只要盯着我自己的预算进度就可以了，我根本就没有必要去关注说。我每一个品类到底花了多少钱？只要是有一个很粗的颗粒度就可以了。呃，分享一些做预算的经验吧。就是我看到了一些做预算的 app， 他们会，我觉得有一点我我个人不太喜欢的，就是会直接把预算和开支分类绑在一起。一种分类方式分的越细，它的死角其实反而越多，不可能精准的控制每一项。你不可能有那么多时间精力。比如说你这个月要出差，那你的交通费就是很高。那你交通费超了之后，你不你不可能克控制得了。你要回到自己的目标上。我记账是为了什么？那么只要实现了这个目标，其实付出的努力、投入的时间是越少越好的。不是每一件事情它都有一个边际效应嘛？不是投入时间越多越好，而是说我要实现自己的目标，我要投入的，就是或或者说我要实现我自己的愿望，我要投入的最少的时间精力是多少？我觉得应该照着这个方向去
1: 。我我总结一下前面，嗯，你刚刚说的，就一个就是如果你。新的一年，然后想要在自己的理财习惯上有一些改善，那你可以做两件小事，就是一个是开始记账，第二个点就是可以开始做预算。关于预算，刚刚就是野大爷提到，就是说你没有必要去把这个预算分的就分类分的非常细，然后它可能就是稍微分的粗一点。就我记得我有看，就当时你有写一一篇文章嘛，就是讲怎么做年度预算。然后其实你那里面有提到说，就是你推荐的呃设置。是预算的分类
2: 。首先你要看那个家庭的共同开支。家庭共同开支的话，我会把那个参与预算单独拿出来，就是因为参与预算这个东西它和时间进度是等比的，它不是一段一段的。所以说那个 app 里面可以看到时间进度，我可以根据时间进度来比较说我这个参与预算有没有超出这个时间的比例，就可以灵活调节。然后这是第一个，就是参与预算是两个人喜欢的。然后第二个呢是就是两个人共同的一些居家的预算，比方说保险呐、啊。然后那个房贷呀、啊，然后水电费呀、啊，类似于这些东西，这种东西呢，就是它基本就是一次性的，就是你可能年初的时候就已经把所有钱都花完了，然后大概齐，其实差不多就行了。然后我们关注比较多的其实是消费预算，而且很重要的一点，我觉得就是消费预算你要分成每个人都要有自己的消费预算，而不是说一个消费预算然后全家一起用，这样是非常拉扯的，就是因为一个东西一个人想买。那一个人又不想买，那你说这笔钱是买还是不买？如果你买了的话，不想买那个人觉得自己亏了；那如果你不买的话呢？想买的人觉得说：“哎呀，我就想买这么个东西，你都不同意。”就是其实是很容易出现这个问题的，就是那个预算一定要有每个人自己独立的空间，是可以自己去独立做决策。嗯，就
1: 是还想问一那做一个就是相对比较好的可持续的预算，它有没有一些可以参考的原则呢？我
2: 有一些观察。但我不知道算不算得上是原则。第一个就是我发现，其实我们大部分人开始做预算的时候，做那预算注定是会超的，所以你不用感觉太沮丧。为什么呢？就是因为我们刚开始做预算的时候考虑肯定不全面，就是因为有很多钱它不是规律出现，有可能一年才出现一次。比方说你刚开始做预算的时候，你可能不会考虑到年末要交保险、交保费。再一个就是你的预算里可能对意外考虑的也不是那么充分。意外开支有一个很有意思的地方，就是每一个意外开支你都。出现的时候，你都会想说，哦，这是一笔意外开支，所以说下个月就没有了。等到下个月呢，你一定还会遇到其他的意外开支。所以说，其实意外开支你拉长观察视角来看的话，就是会它其实是一笔必须开支。所以说，就是经常有关于做预算的话，有有朋友问我说，遇到那个意外开支怎么办？然后我的想法就是说，其实你要是，在你自己观察到的自己的需求的基础上，不断的去往上加，初期阶段。就是你要把那些可能一年才去一次的，比方说旅行的，然后出去玩的预算要加上来，然后要把那个你自己观察出来的自己出现各种意外开支的一个大概的比例，其实你只要自己记住一段时间，大概就能知道说我留出多少的余量是可以应对这个可能的意外开支的。就是很多人开始做预算的时候完全控制不住，因为很正常，但是就是很多人因为这个现象就。就很自暴自弃，就放弃了，就不做了。但是其实你可能前一年的时间会都会超，我觉得这个都是完全 OK 的，都是正常情况
1: 。哎哎，我想就是好奇问一下，就是野蛋，你最开始就你们家做预算的时候也，也也是出现过很多次这种就是超超预算的情况吗？就一开始？嗯
2: 、呃，一开始的话也是经常会超。不过我们像情况稍微好一些，是因为我做做预算之前已经记过很多年账了。所以说我大概知道说我们家具体什么情况，然后多少会超多少不会。然后再一个就是我们当时还有一个配合，就是那个我们把信用卡的额度调到了和自己预算差不多的一个比例。这样一来的话，你花钱到了你就停了嘛
1: 。就我有想到就是你当时那个文章里有写嘛，就是说这个预算一定要和记账，就这两个东西它是。就是并行的，就是良好的预算还是需要以一个可能你之前有就做的很好的一个记账为基础，
2: 也需要一些数据来参考。对，然后那个我还想起来一件事情哈，就是那个我们你看我们前面聊节俭的时候，说到一方面说要节俭，一方面又说什么时候不改俭。然后那个我最近收到一个读者的留言，我觉得很有意思，就是我前面不是说那个预算不要分的特别细嘛。然后，但是他的那个预算分的还挺多，但我觉得他的预算分得很合理，就是他把很多，比方说出去旅行的预算、出去玩的预算单独拿出来了。然后他的理由是什么呢？就是说我把这些预算规划好了，我才能更没有负担的出去玩。就是因为如果我没有单独画出来这个预算的话，我总会觉得说，那我这个事情我也不就不做了吧，我把钱省了就能做点别的。但是这件事情是真的，他非常喜欢、非常想去做的，所以说他把这个预算留出来了。那么他就可以更没有负担的去做这件事情。OK， 有这笔钱我已经留出来了，我就是要做这件事情的，就是内耗会稍微小一些。所以说，还是回到那一点，就是我们做考虑这些问题，一定要回到自己的目标上，或者说那个小杨前面说的，就是不断的去感受这些东西，就是发现自己哪里是感觉不对的，或者哪里是感觉好的、需要的，来不断做做调整。我觉得这是一个可能需要考虑的问题
0: 。那作为一个记账的记录，并不够多，因为。我总是那种，呃，之前啊，就是总是想起来哦，记一段时间账，然后就断掉了，就没有坚持过一个超过一个月的。然后现在我就一直在维持记账这个东西嘛，嗯、但是我可能我现在也只能大概的知道我每个月。我也不叫每个月，我只知道上个月，<笑>因为这个就是正常的在上班我嘛，也没有出差，<笑>然后也没有出去玩我知道这样的我花钱的一个情况，那我怎么
2: 去做我年度预算呢？就是我是觉得，因为方法都很灵活的，既有说像我这样根据那个想存钱的目标来往回推能花多少钱的，就是像我们现在做的话，就是也是按照那个能花多少钱来算的，因为我们会根据那个被动收入来，就是以前我是在实现计划之前是按照攒钱目标来的。然后现在呢，我们家的预算是按照我的预期的被动收入来的，就是所以说我觉得这个真的很难给一个完全标准化的流程，你只要做一二三四五，然后你就会得到一个非常合理的预算。我觉得确实挺难的，我觉得说。我为了能去买我自己更想要的东西，
0: 所以说，我有点想插播一下我最近的那个心得，就是为什么我,我就是坚持记账三十天，<笑>就这个一个小小的里程碑，让我很开心，然后也让我反思到，或者说一个收获吧。就是我之所以这次开始记账，而且每一笔都记，是因为我发现，嗯，我和我男朋友对比了一下我们的信用卡账单，然后我是他的五倍，每一个月都是，<笑><笑>然后我就觉得很震撼。我我跟这个人。好像我们就是去哪儿都是一起呀、啊，<笑>吃饭也差不多，然后就是大家都是上班，然后也没有去哪里。为什么我花的钱比他多这么多？<笑>然后我就真的太好奇了，所以说我才开始有动力去记账。所以我觉得说之前我之所以就是嗯、呃，经常就是记到一半然后就跑了，很重要的原因是那一下突然发现啊，我我这个月怎么突然比平时花的多了一倍？那我下一个月一定不这样了。我其实一边记账、嗯、一。边。便是在这样给自己找借口，就说这只是一个单独的现象。但是就是因为我和我男朋友这个信用卡账单对比事件之后，我才真正的开始正视我需要去理一理自己的这个日常的支出了，因为这个就是我真实的状态啊。然而我理想中的自己和真实的自己差这么多，这件事情实在是让我太震撼了。所以说我就有这个动力去去做这件事情。
2: 前两年小想录播客的时候，经常说的一句话就是说：“哎呀，我这些钱花完之后会让我自己不开心。”所以我得出的结论是我应该怎么说？就是花钱这件事情不能说让通过让自己不快乐的方式去那个。当时雨白说：“你们就不停的合理化自己的那个做法，又找到了自己的新的借口。”然后，但是就是很有意思，就是你这次看到了你和你男朋友的账单。然后那个你们去一起去玩，一起出去，结果你的账单是他的五倍。看到这个数字的时候，你可能就不会是之前的那种想法，而是说，哎，我想知道到底是怎么回事，怎么做到的，为什么事情是这样的，对吧？就是之前是一种抗拒的心态，那现在是一种好奇的心态。读《林家的百万富翁》这本书过程中，其实是很接近你现在的这种状态的，就是他不是告诉我说你这也不能做，你那也不能做，而是就是你会发现说，哦，有些人其实跟我们做的差不多事情，为什么他攒着这么多钱呢？我好想知道啊。
0: 所以就是这个真的是有让我正视自己日常的开销是怎么样的，就真的是就直面真实的自我吧。
1: 哎，那我觉得就是可以问一个问题，就是借用刚刚小杨说的，因为我也是以前就是。基本不记账，然后我最近两个月才开始记账，所以我的有效的记账数据就是就只有最近两个月的。就我我相信，就是在听的听众朋友们，可能也有很多跟我和小杨这样的之前没有怎么记账的人。然后，但是大家每到年底的时候，又总是想要给自己鼓劲，然后来年<笑>做一个全新的自己。然后，那就是对我们这种之前没有怎么记账，或者说他。可能没有记满，比如说一个非常长期的，比如一年的这样的人，然后我想要在新年，比如说我想要在2024年去做我的年度预算，就是我我可以怎么做呢？嗯
2: ，我觉得可能一个相对容易的起点就是你参考你的工资嘛，不管怎么花钱，你总不可能啊，除非负债这种情况下不考虑，就说正常情况下我们考虑的那个花钱是不会超过你的工资的，所以说也可以说我就比方说我工资是多少钱，然后我定个 90%， 之九十，定个百分然后这么来定的话，其实是会比较接近实际情况。虽然说我们不知道自己具体花了多少，但是我们知道自己过去几年赚了多少嘛
1: 。然后还有一个就是，可能比如说在实际的就具体运行的过程当中，比如可能按照这个预算试了一两个月，然后可以再调整什么的
2: 。对，我觉得是这样的，就是这个这个其实是一个很动态的过程，就是我们现在的预算其实。即便是做了这么久，还经常会就是，比方说，我设置了一个预算，过一段时间发现哪哪块不得劲儿、不舒服，然后就得坐下来重新一起谈，说是哪块预算出了问题。如果不想记账的话，做预算其实还有一个比较简单的方法，就是叫信封预算法。信封预算法的意思就是说，在以前还用现金的时候是这样，就是你可以根据你的预算来定一个，每一个预算有一一个自己的信封，然后你把你到每每到收入来的时候，你就把那个钱取出来，取成现金，放进对应的信封里，然后你就哗哗哗，然后你，因为你这个信封里面的钱是固定的，根据你的预算来的嘛，所以说你不需要记账，你只要知道你看你信封里有多少钱，你就知道说我每一项预算其实花多少钱，就是这是最开始这个方法的由来。但现在的话，其实就是可以通过电子账户嘛，比方说我可以规划说，支付宝或者说微信支付就是我的消费账户，或者说我的信用卡就是我的消费账户，然后我再开一张银行卡是专门用来付那个家庭开支的。然后这样一来的话，其实你每到工资来了之后，先把那想要存下去的钱、投资的钱放进一个投资的账户里，然后把想要花的钱转进信用卡里面，然后把那个家庭总共预算的钱转进银行卡里面。那么这样一来的话，其实你一段时间观察，你就大概知道，比方说，信用卡你总是花，的话你就到限额了，然后你就能买东西了。那么我们就可以知道说，那我这个开销是不是有不合理的地方，或者说我的开销已经很合理了，那么这个预算是不是应该向上调整？或者反过来的情况呢，就是我一直在花，结果这个我不断的因为每年要每个月要往这个卡里转钱嘛，结果这个卡里的余额越来越多，就知道说我可能我这笔钱花的没有那么多，没有我预想的需求这么高，那么我可能好往下。减一下，或者说把这预算挪到其他地方去，就是其实它不一定非得通过记账的一种方式来做，就
1: 是可能重要的就是坚持去做这件事情，然后在做的过程当中不断的观察可能出问题的点，比如说。如果总是超支了，那可能是因为我们一开始定的预算过于理想化，或者定的定的太少了，去做一些调整。记得就是我当时就是读你的那个做预算的文章，让我觉得比较安慰的一点就是你说初期就是规划预算的时候，因为考虑不周，或者说因为我们可参考的那个数据非常有限，大多数情况下我们都会就是在刚开始的几个月，或者甚至是一年，你发现你自己每个月都在超支，就里面就。要说这其实是一种正常情况。如果你能够有幸坚持下来，可能一开始超支了，那你就不断调整。可能坚持个一年左右，然后你就会慢慢的能够发现，就做预算这件事情给自己带来的一个改变。包括就如果可能你坚持做了半年、一年，然后可能就是我们定的那个预算也会相对合理很多
2: 。然后再一个就是很重要，就是不要去找那个最好的方法，一定要找那种让让自己最舒服的方法。比方说我自己记账会记得很细。但是我其实给其他人提建议的时候，我不会这么建，因为这个就是对我来说，这张是一件很开心的事情。我每天开张本都很高兴，花了一笔钱我就想着记。但是就是这不是所有人都是这样的，就很多人其实他他很讨厌记录的这个过程。有的时候记啊，如果你们觉得烦的话，其实也可以记得简单一点。比如保持这个记录的过程本身，其实比这个记录做的怎么怎么样，记得做好要重要的多。我发现真的就是每个人都必须找到。自己的那个意义
0: ，对我也觉得
2: ，而且每个人都完全不一样。在没没找到这个意义之前，做这些事情对男生是很负担的。但是一旦间有了这个意义感的话，做这个事情就会特别开心、特别上头、特别想要去做这种感觉。
1: 我记得你当时在那篇文章里就讲了，比如说如果我们出现预算超支的情况下，然后你会怎么样用这个软件去处理一些预算转移、事后摊销，然后什么什么的。然后我就开始越看越晕，然后我当时看的时候我就觉得，嗯，可能可能这个方法不是很适合我，或者说就是以前没有做预算习惯的人，那可能就是第一年，比如说我们二零二四年自己尝试的时候就可以。放低一点要求，就可能我们对自己的要求就是能够坚持完二零二四年，保证这这一年就是有在践行这个预算就可以了。那即便我这一整年每个月都超支了，也仍然要给自己鼓个掌
2: 。起点的时候可以稍微松一些，就是比方说你知道自己有可能超支，那咱定这目标的时候，比方说你算了一个数，说我的目标是一个月花五千，你就有意识的往上加一点，我就加到七千五，因为我知道很多东西我没考虑到。那么这样一来的话，那个后面超值啊、挫败感这种就会稍微好一些，我觉得
1: 。回到就是前面说的，你那篇文章里面就提到一点说，呃，预算不是牢笼，而是我们可以把预算作为一个提醒，因为它这个预算最终目的可能是帮助我们能够攒下更多的钱。然后，但我们在一开始实行的时候，它可能是作为一个提醒，就是一个像时钟一样的提醒来的，就是让我们这个有限的预算，让我们去考虑最需要和最重要的东西。所以我觉得，就是可能这种心态也会帮助我们在出现预算超支或者发现自己预算定的不合理的时候，有一个比较好的安慰作用吧
2: 。嗯，对，就是我觉得不要觉得预算是用来克制自己的，就是我觉得比较好的角度，像前面那个读者就是留言说的，说预算其实是为了更没负担的花钱。我知道自己能花多少钱，那么我就不用太去纠结说我花的这笔钱它到底是不是买的最好的东西。我知道自己可以花这些。另一个角度呢，就是说其实我们的时候考虑做预算是为了把这个。资源投入到更让自己满足的东西上，提醒我们说，其实资源是有限的，你不可能把所有的资源都分配在无穷多的事情上。那么有些东西是你喜欢的，有些东西是你没那么喜欢的。那么其实你把这个，很多时候一个东西不买，不是说我不想要，我就控制住就不要这些东西，而是说我为了能去买我自己更想要的东西
0: 。是的，我觉得定预算其实是为了更没负担的花钱。这一句其实特别的有启发，也能够让我们去思考做预算这个行为对于自己的意义究竟是什么。
1: 那其实这一期到这里就算聊的差不多了。在今天的对话里，我们借助《邻家的百万富翁》这本书，聊了聊那些帮助富一代们积累起财富的思维方式与消费习惯，以及如何将省钱与我们个人的生活目标相结合，做到节俭但不抠门。最后，我们也邀请野大分享了一些新年规划、家庭预算的技巧与心得。不知道听完这些，你有没有对新年做预算这件事
0: 跃跃欲试呢？那如果有跃跃欲试的话，非常欢迎你在评论区留下你的感受，或者你也可以聊一聊，分享一下你在省钱记账做预算上经历过的故事。我们将在评论区抽出十位听众，赠出林家的《百万富翁》的纸质版，它是今年最新出版的最新中译本。以上就是本
1: 期的全部内容。如果你喜欢这期节目，请确保你的朋友也能听到哦
0: 。如果你希望多了解一些投资知识，欢迎你来有知有行 App 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分投资者。哎，这里我还想补一句，很多朋友都说在自己收听的平台上面就是会有广告打扰。那其实你如果下载了有知有行 App 的话，你可以无广告、无打扰连播，就是你想听的所有的小酒馆的节目，包括我们有台。无人知晓的节目也可以听到，还有刚刚学习投资的朋友可能会需要了解的知识，也会在 App 上了解到。像我们还有这个。投资 A B C 啊，还有这个投资新手广播剧，这些都是可以在 App 里面免费收听，而且是无广告的。如果你有长
1: 期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是个很不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。如果你正
0: 在用苹果播客收听，且现在有空的话，可以占用你两分钟的时间吗？求订阅，求五星好评，这将会成为我们前进的动力。感谢听到这里的每一位听众。我是星星，我是易金阳，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。